0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge Drinis. Es ist Drini-Dienstag und ich möchte sagen, grüezi miteinander. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. wir. <lacht> Julia, du bist dieses Demotivierte, ja, innerlich sorry. Tote. Hast du schon, hast du schon <lacht> sehr gut in dir aufgenommen. Das, was Onschuhe ausstrahlen, hast du nicht in dir. Also was man dann an sich an die Füße packt, Ach. könnte man dann als Kontrast zu sich ausstrahlen. Verstehst du, was ich meine? Dynamik, ich, ja. Sportlichkeit, Motivation, <lacht> Karriere.
0: Diese kleinen runden Noppen an den Sohlen, die sollen so eine Leichtigkeit suggerieren. Die, so nach dem Motto: Auch puma sind noch vital.
1: Ja, genau. Wir sind in der Schweiz. Wir nehmen in einem Dorf unweit der A1 auf der Schweizer A1. Vielleicht hört man das Raunen des Staus vom Barrektunnel. Vielleicht die quietschenden Reifen von der Autotuning-Szene in los. oder vielleicht auch der stockende Verkehr bei der Verzweigung Herking. Oder vielleicht auch die schon vom fressbalken los Das ist ja die Autotuning-Szene. Vielleicht hört man auch die Donuts, Sagt man Donuts die die Leute da in, in, <lacht> im Kreis fahren. Ja, im Kreis fahren im Prinzip. <lacht> so ein Drift. Ja. Donut-Drift. Ja, Drift ist eigentlich im Prinzip schnelles
0: im Kreis fahren. Weißt du, beim fressbalken gibt es oben Donuts und unten auch auf der Straße. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> man
1: fühlt sich wohl, man hat gut geschlafen, man wird gut versorgt. Man liebt sich. Ich wollte mal das wieder aufleben lassen, diese Form in dritter Person von sich zu reden, habe ich letztens ja. irgendwo wieder aufgeschnappt in Social Media. Hat mir sehr gut gefallen. Möchte ich jetzt wieder mehr verbreiten. Kennst du das, Julia? Leute, die so von sich sprechen?
0: Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt ein Influencer-Paar. Ich, ich bin auch in den Fängen. Ich habe Mit meinem Dark Account bin ich natürlich regelmäßig bei deutschen Influencern unterwegs, die von sich selbst in dritter Person reden. Man fühlt sich wohl, man schläft gut, man liebt sich man ist ein glückliches Paar, man hat ein mega geiles Haus mit Pool, man schwimmt nicht im Pool, man guckt ihn an. Das ist ein geiles Wording und ich würde dich bitten, dass wir das auch mehr übernehmen.
1: Jetzt hast du wieder einen Seitenhieb rausgehauen, damit, da möchte ich dich, man gratuliert dir, man gratuliert <lacht> dir, aber man bedankt man, sich. ich wollte nur auf diese sprachliche Wendung aufmerksam machen. Ich möchte gar nicht auf das Privatleben eingehen. Man freut sich über diese sprachliche Wendung. Man sitzt hier am Podcast-Mikrofon, man unterhält sich, man freut sich, hier zu sein. <lacht>
0: man nimmt eine neue Folge auf, man ist glückselig, <lacht> man ist in der Schweiz. Ja,
1: man spaziert durch die Schweiz, man fühlt sich gestresst. Man geht durch Zürich, man denkt, was ist das alles? Du hast gesagt, wir haben alle eine elektrische Pfeffermühle. Ich, ja. Man sagt, Julia, vielleicht stimmt es gar nicht. Man denkt drüber nach und kommt zu Schluss. Julia hat doch recht. Das super anstrengend, so zu
0: sprechen. Das lassen wir lieber wieder. Ja, das, wir. das hat Nervpotenzial. Ja. Ich würde jetzt sagen, Mann, aber ich sage lieber ich. Ich bin vor kurzem hier in der Schweiz. Ich wollte arglos einen Spaziergang machen. Und ich bin plötzlich in einen Mittelaltermarkt gelaufen, der gerade abgebaut, also er war im Begriff abgebaut zu werden. Und du warst da Gauklerin oder Mindesthängerin oder wie, was war deine Funktion? Nur, ich habe diesen Mittelaltermarkt touchiert und ich habe dann mal so ein bisschen den zugeguckt, nur so ganz kurz, so unauffällig mal reingeschielt wie diese Abbauarbeiten vonstatten gehen.
1: Was heißt du, du, hast, Du warst stark an der Sackpfeife.
0: Oder was hast du da gemacht? Hast du das Henkersball geschwungen? Ich habe an diesem selbstgeklöppelten Holzzaun, den sie selber aufgestellt hatten, gestanden und habe mich gefragt, ob der Maschendraht, mit dem sie den verbunden hatten, damals im Mittelalter auch schon existiert hat. Weiß ich gar nicht. Aber wir nehmen es mal nicht so genau. Ich habe da so mal geguckt, wie die sich so unterhalten. Die waren ja schon im Begriff abzubauen, hatten schon ihren VW-Bus jeweils vollgeladen mit ihren und, Und da wollte ich mal so ein bisschen, ich wollte so ein bisschen das Zwischenmenschliche raushören. Wie reden die miteinander? Sind die noch in der Rolle? Wie gehen die mit den Da waren auch Kinder dabei. Wie gehen die mit denen um? Und dann ist mir was Folgendes aufgefallen. Es war noch eine richtig knalle Hitze. Die Sonne hat geschieden. Es gab auch keinen Unterstand auf diesem Mittelaltermarkt. Es, alle waren also der Hitze ausgesetzt. Und da ist mir aufgefallen, dass sehr viele Babys unterwegs waren. Mhm. Mittelalterbabys Die waren auch mittelalterlich angezogen, was ich ja fast ein bisschen süß fand. Dann aber wiederum ist mir aufgefallen, dass diese Babys überhaupt nicht sonnengeschützt waren. Sie hatten keinen Sonnenhut auf, mhm. nichts dergleichen. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht eingecremt waren, vielleicht mittelalterlich mit Reiskleie oder so im Gesicht. Aber sie hatten keinen Sonnenschutz auf. Und da habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie, irgendwo ist das auch konsequent, wenn man den Babys einfach der Sonne <lacht> überlässt. Weil im Mittelalter war es wahrscheinlich auch so, dass ja. die Kinder dann im frühesten Alter mit Hautkrebs ähm, dann konfrontiert
1: wurden. Da, das wissen die wenigsten. Stichwort Merseburger Zauberersprüche, <lacht> mittlerweile fester Bestandteil dieses Podcasts. Wenn du dir aussprichst, Sonnenschutzfaktor 50, ja. die kannst
0: du auferlegen, deinem Kind ist geschützt. Ja. Das fand ich dann konsequent. Und auch interessant, die haben dann nach dem Abbau, haben die dann alle noch zusammengesessen und haben sie auch eine schöne Bierzeltgarnitur, mhm. wie beim Oktoberfest haben sie zusammengesessen. Ja. Da habe ich auch gedacht, yes. So eine schöne Bierzeltgarnitur, irgendwie aus der Landi für 100 Franken, da finde ich auch irgendwie konsequent. <lacht>
1: aus der Landi. Und was man auch sagen muss, Hildegard von Bing, wissen ja die wenigsten, die hat früher schon auf Sonnenschutz geachtet. Sie hat damals zum Beispiel auch schon 50er Sonnencreme angewendet und, und selbst Das wissen die wenigsten. Man war <lacht> da schon mit Karotin. <lacht> Und ich möchte hier auch nochmal sagen: Also Puerto Puerto Rico, oh la la, Hautkrebsrisiko. Creme dich ein, mein lieber Guido. Also es ist doch dieser Schlagertext, den du ja belächelt hast, wird dann doch
0: ernst. Ich muss es ja zurücknehmen. Ich hätte besser mal diesen Song diesen Menschen vorgesungen auf dem Mittelaltermarkt. Vielleicht hätten sie dann etwas gelernt. Aber lass mich kurz überlegen. Vielleicht
1: ist es dann doch nicht ein Schlager, sondern vielleicht ist es doch so eine Minnesangmusik, Badcore so mit einer Laute, einer Zither unterlegt. Eine Vielleicht ist Sackpfeife. es da.
0: Vielleicht kannst du da so ein bisschen mehr Awareness für Hautkrebs schaffen mit dem Song, für Guido.
1: <lacht> Warum war ich da nicht dabei eigentlich bei mittlerweile Ja, weiß
0: ich nicht. Ich kann ja nicht immer fragen, willst du mit mir spazieren gehen? Ich bin selbst als die Frau. Ich gehe auch mal selber auf Wanderschaft. <lacht> mir haben einfach diese
1: Onschuhe gefehlt. Die lassen mich nicht los. Also man kennt die mittlerweile auch in Deutschland, aber mir in der Schweiz sind mir zwei Sachen aufgefahren. Sehr viele Elektroräder, also Fahrräder oh, mit ja. Elektromotor, also da auf dem Land in Überzahl, möchte ich yeah. fast sagen. Und diese Onschuhe, diese sehr dynamischen, sportlichen Schuhe, die ausstrahlen, Mann hat noch was vor und das zing profil wird heute Abend nochmal überarbeitet. So, das strahlt das für mich aus. Onschuhe sind die Elektroräder für die Füße. <lacht> ja, ja, aber da habe ich mal überlegt, man könnte vielleicht so ein Sketch machen, für eine Schweizer Late-Night-Show zum Beispiel, dass man nicht die Onschuhe macht, sondern so eine Werbeparodie, die Offschuhe. Für Leute, die das Gegenteil davon ausstrahlen wollen. Für Drinnis. Ja. Ich meine, Drinnis können auch sportlich dynamisch sein. Aber vielleicht ist es auch ein Statement zu sagen, ich entziehe mich dessen.
0: Ja, du musst dann einfach diese runden Rillen in den Sohlen musst du dann andersrum machen. Ja. Sodass du nicht so richtig
1: laufen kannst. Oder einfach genau das Gegenteil von on, halt die Offschuhe, mega günstig, aber dafür auch eine gute Qualität.
0: Also das komplette das ist das Gegenteil. Gegenteil von Onschuhen, Habe ich
1: gehört. Oh. Habe ich gehört. Es ist das, was kolportiert wurde. Ich habe Onschuhe noch nicht getragen. Macht euch ein eigenes Bild. Macht was draus.
0: Ja. Ich habe auch eine Idee für eine Late-Night-Show. Ich habe jetzt hier einige Tage in der Schweiz Zeit gehabt, mich inspirieren zu lassen für Sketch-Ideen für die Late-Night-Show, bei der ich nicht, nicht mehr arbeite. Aber wenn ich bei einer arbeiten würde in der Schweiz, hätte ich schon zwei Sketche, die ich liefern könnte. Der erste hieß Bünzli Eilish. Also vielleicht <lacht> Ich muss mal kurz erklären, was ein Bünzli ist.
1: Also ohne zu wissen, was jetzt sich hinter Bünzli Eilisch verbirgt. Bünzli, was ist die Übersetzung? Spießbürger? Wahrscheinlich auf ja. Deutsch. Jemand, der karierte Kurzarmhemden trägt und sich aufregt, wenn der Nachbar nach 19 Uhr noch Rasen mäht, weil dann ist die Sperrstunde ja, ein Spießbürger.
0: In Deutschland würde man sagen Sauerländer. <lacht> ja. also, das ist ein Bünzli. Und dann würde ich quasi Bünzli Eilisch, Billy Eilisch in einem kurzärmeligen karierten Hemd, <lacht> Socken ja. in Sandalen und würde so mega traurig singen, die ganze Zeit ha! würde auch so hauchen, die ganze Zeit mhm. so wie Billie Eilish. Das ist, halt so, so ein neuer, das ist halt so eine neue Mode, dass man so singt, dass man nur noch haucht und das Mikrofon so maximal sensibel einstellt.
1: Ja, die Idee könnte sein, über was würde Billie Eilish singen, wenn sie in der Schweiz aufgewachsen wäre, vielleicht als Sohn eines Unternehmers, eines KMU-Besitzers. Ja. Was wären da die Anliegen in ihren Songtexten? Das könnte vielleicht darauf hängen. Ja, sein.
0: zum Beispiel die Hecke des Nachbars ist nicht richtig richtig geschnitten und so. Ah, die und, Hecke. Und, und da, da leidet sie drunter. Da, da leidet sie drunter, dann ja. schreibt sie einen emotionalen Song. Oder auch im Laden, äh, bei der Mikro ist Ries Casimir ausverkauft, ist beim Angebot, sie wollte es auf Vorrat kaufen, <lacht> es gibt nichts mehr, Ries Casimir ist aus und da gibt es einen traurigen Song.
1: Ja, oder jemand benutzt zwei Parklücken, hat nicht gut geparkt im Parkhaus, <lacht> darunter leidet sie auch. Also Bünzli Eilish
0: wäre dann. Ja. Eilish. Und der zweite Sketch wäre, die komplette, also ich sehe das hier extrem, dass alle Leute ein E-Bike fahren. Auch Kinder. Also es hat sich wirklich komplett integriert hier. Alle Leute können sich ein E-Bike leisten. Das ist mega krass in Deutschland. Das ist noch wirklich in der Unterzahl. Und dann ist mir eingefallen, die Schweiz ist ja so fortschrittlich, weil natürlich auch Geld vorhanden ist, den Fortschritt zu gehen mhm. und deswegen könnte sie die komplette Schweizer Armee auf Elektroautos umstellen und dann E-Panzer anbieten. <lacht> ja. Und dann würde quasi die Armee komplett elektronisch ausgestattet und es wäre dann mega aufwendig. Der Vorteil wäre, die Panzer würden mega leise sein beim Anfang. Niemand würde sie hören. Es wär, die würden natürlich auch aus Versehen Leute überfahren, weil sie nicht gehört werden. Aber der Nachteil wäre, sie müssten dann auf dem Weg, keine Ahnung, wen wollen sie überfallen? Deutschland? Wen die, die Schweiz überfallen. Ich weiß. Lichtenstein. Lichtenstein. Auf dem Weg nach Lichtenstein müssen sie aber vier Stops einrechnen, wo sie dann mal wieder aufladen. An der Tankstelle, würrelos, müssen sie dann aufladen. Und
1: da steht jemand mit einem Tesla und daneben steht Bünzli Eilisch, die sich darüber ja. beschwert, dass sie nicht mit dem VW laden kann, ja. weil dann Tesla steht. Ja. Also eine Parodie auf die Schweizer Verteidigung, die Landesverteidigung, wie sie ja genannt wird. Ja mit E-Panzern, die dann auch nicht bedrohlich wirken würden und dann auch noch eigene Soldatinnen überfahren werden auf dem Kasernenhof, weil der Panzer nicht gehört wird.
0: Ja, genau. Wie fänst du die Einspieler? Wäre das gut oder wird das durchkommen in der Schweizer Late Night?
1: Es wird bestimmt gut ankommen, aber beim Ombudsmann, beim Schweizer Fernsehen, wird es wieder beschwerte Briefe hakeln <lacht> und da müssen wir dann gucken, wie man damit umgeht.
0: Und zwar Briefe, Handgeschriebene. <lacht> und da muss ich auch sagen, da habe ich auch noch was ganz Lustiges ähm, beobachtet. Ich habe eine Schweizer Zeitung aufgeschlagen, um mich inspirieren zu lassen und dann habe ich so querbeet durchgelesen und dann gab es eine ganze Seite Leserbriefe und da habe ich mich ja gefreut, dass es so ein bisschen oldschool, da kann jeder mal was einsehen, da wird jeder auch mal abgedruckt und dann gab es da interessante, <lacht> da gab es interessante Wortbeiträge, zum Beispiel ein Mann hat sich beschwert, was ich mega cool fand, er hat gesagt, bei der Berichterstattung zur Frauen WM des Fußballs, hätte der Kommentator während des Spiels sehr oft das Wort hübsch verwendet. Mhm. Ein hübscher Pass, eine hübsche Flanke. Und dann hat er gesagt, das würden sie bei Männern niemals machen, das ist ungerecht. Da sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob man vielleicht das ein bisschen professioneller gestalten könnte. Habe ich mich gefreut.
1: Hat sich ein Typ da in einem Leserbrief beschwert
0: drüber? Er hat sich beschwert und es wurde auch abgedruckt. Das habe ich mit Freunden gelesen, dass ich auch mein älterer Herr namens Peter darüber beschwert hat. Aber er hat sich übers Fernsehen beschwert in einer Zeitung, die <lacht> ja. gar nicht zum Fernsehen gehört, oder? Ja, genau. Okay. Er um. wollte einfach mal seine Gefühle loswerden und das fand ich auch cool. So, und dann <lacht> habe ich weitergelesen und dann habe ich plötzlich gelesen die linksgrüne Ideologie von Greenpeace macht uns alle kaputt. Und ich dachte so, ah ja. was ist denn jetzt los? Und dann habe ich gelesen und dann stand hinter dem Namen des Verfassers, stand dann so ein Klein, Großrat von der SVP ja.
1: und Anwärter auf den Nationalrat. Also das bedeutet übersetzt, dass es ein Landtagsabgeordneter, praktisch der AfD und Kandidat für einen Bundestags, also kandidiert für Bundestagsabgeordneter quasi AfD ja. SVP ist irgendwo zwischen CDU AfD, da vermischen sich auch in Deutschland die Grenzen.
0: Ja genau. Und der schreibt quasi einen Leserbrief an eine Zeitung und das wird abgedruckt als Leserbrief, als Lesermeinung. Fand ich, sagen wir mal, interessant. Fand ich interessant, mhm. eine interessante Entscheidung, das so abzudrucken, <lacht> ja. auch als Meinung, als Lesermeinung und dann aber auch hinterher noch zu schreiben, dass es jemand von der SVP aus dem höheren Rang auch sogar noch ist. Ja. Interessante Entscheidung der Zeitung, möchte ich anmerken.
1: In der Schweiz ist es aber auch möglich, sich für den Nationalrat zu bewerben, zu kandidieren, also für den Bundestag, wenn man gleichzeitig Kabarettist ist und auf der Bühne Witze erzählt, über die niemand lacht. Das ist also <lacht> kein
0: Ding der Unmöglichkeit. Moment, ich kann mich bewerben. Ja. Ich kann Nationalrätin werden. Ich muss los. <lacht> Aber Chris, mal Spaß zur Seite. Wir haben eine ernsthafte Wahl hier zu tätigen. Und zwar muss der Drinni des Monats gekürt werden. Es ist soweit. Du weißt es. Ich weiß es. Heute ist der letzte Dienstag des Monats. Wir müssen den Drinni des Monats wählen. Und die Wahl, möchte ich ankündigen, ist gefallen. Und deswegen, Chris, möchte ich dich bitten, spiel die von Fahren ab. Oder wie meine Oma beim Spielen sagen würde, lass knacken, amigo. <lacht> Rini des Monats, Juli 2023, ist eine Person, von der ich keinen Namen habe, aber bei der ich aus der E-Mail-Adresse rauslese, dass sie Lele vielleicht heißt. <lacht> Lele,
1: Lele, Lele. Lele. Lele, Lele, Lele. Vielleicht möchte die Person auch anonym sein. Das Wir kann jetzt, sein. Aber Lele, klingt, Lele, das kann auch alles sein. Kriegt Nickname, Spitzname.
0: Ja, ja. Also, Lele schreibt: In meinem Rettungssanitäterpraktikum auf der Rettungswache hatte ich letzte Woche mein Essen vergessen. Da ich nichts gefrühstückt hatte und die Schichten dort immer zwölf Stunden gehen, dämmerte mir schnell, dass ich mich irgendwie um etwas Essbares kümmern müsse. Eigentlich gar kein Problem. Da, weil man ja eh den ganzen Tag auf dem Rettungswagen durch die Gegend fährt, gehört, es durchaus zum Üblichen und Möglichen, kurz am Supermarkt zu halten und noch etwas einzukaufen. Dies hätte jedoch impliziert, dass ich hätte die beiden Sanitäter fragen müssen, ob wir nach dem nächsten Einsatz einen Zwischenstopp machen könnten und im schlimmsten Fall mit zwei mir fast gar nicht bekannten Menschen zusammen einkaufen gehen zu müssen. Da musste eine andere Lösung her. In der Küche auf der Rettungswache standen sehr alte, sehr harte Brötchen, die dort für das Pferd der einen Arbeitskollegin gesammelt werden. Ich dachte mir, perfekt, wenn ich sie einfach ein bisschen nass mache und aufbacke, werde ich sie bestimmt so weit kriegen, dass man mit viel Willensstärke ein kaubares Frühstück erhält, ganz ohne irgendwelche sozialen Interaktionen. Das Problem an der ganzen Sache war, dass entweder ich zu blöde bin, Mikrowellen zu bedienen oder die Mikrowelle sich ganz einfach auf eine sehr fiese Art und Weise gegen mich verschworen hatte. Nach wenigen Minuten kam ein Arbeitskollege hustend in den Raum und sprach hektisch etwas von sehr viel Qualm. Ich rannte sofort in die Küche. In der Mikrowelle hatten meine Drini freundlichen Brötchen mittlerweile den Härtegrad eines Steins und die Farbe von Braunkohle angenommen. Die Mikrowelle roch bestialisch. Die Küche und insgesamt die ganze Rettungswache war furchtbar verqualmt und verraucht. Der Brandmelder ging an und ich wäre am liebsten im Boden versunken. In den nächsten Stunden war alle paar Minuten die Aufmerksamkeit aller auf mich gerichtet. Immer dann, wenn die nächste Person mit Entsetzen feststellte, dass die Mikrowelle außer Gefecht gesetzt wurde und sich beschwerte, in dieser Wache gleich eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung zu bekommen. Es wurde jedes Mal sehr lang und breit erzählt, dass die Praktikantin hatte Brötchen aufbacken wollen. Und ich fühlte mich jedes Mal ganz furchtbar. So viel soziale Interaktion hatte ich in der gesamten Zeit meines Praktikums hier nicht leisten müssen. Als ich völlig erschöpft mit viel Rauch in der Lunge und wenig im Magen nach Hause ging, stellte ich mir für den Rest meines Lebens einen Pausenbrot Sowas passiert mir hoffentlich nicht mehr so schnell.
1: Ja, das ist ja wirklich unangenehm. Viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als man eigentlich wollte.
0: Ich finde es aber auch wirklich so Trini-mäßig dass man so sehr verhindern will, mit fremden Leuten einkaufen zu gehen, dass man lieber alte, harte Brötchen, die für Pferde gedacht sind, ist. Ich kann da
1: gut connecten. Ich bin da sehr versiert, im alte Brote und alte Brötchen wieder <lacht> zum Leben zu erwecken. Mit Wasser. <lacht> Reanimieren. Auf, auf dem Toaster, wenn man einen hat, das Brötchen gut nass machen von beiden Seiten, auf den Toaster legen und dann von beiden Seiten. Habe ich von meinem Vater gelernt, der zu Zeiten, als das Geld manchmal nicht erst zum Ende des Monats knapp war, sondern auch schon in der Mitte des Monats, wo man die alten Brote nochmal mit neuem Leben erweckt hat. Und schön leckeres Abendbrot genießen konnte. Aber das Ding ist, man muss das direkt dann essen, wenn es warm ist. Man kann mhm. das nicht wieder abkühlen lassen, weil sonst ist also dann kannst du auch ein Rustico im Tessin bauen. Mit.
0: Also wir halten fest, Chris kann auch alten, harten Pferdebrötchen, die schon die Off, die schon die Offschuhe an hatten, nochmal die Onschuhe anziehen.
1: Ja, ich sehe da aber auch eine gewisse Genügsamkeit, die ich sympathisch finde. Ja. Auch mal sich mit so einem alten Brötchen zufrieden geben und sagen, das
0: ist es nun mal, das ist der Tag. Ich muss sagen, bei alten Brötchen klingeln bei mir sofort die Frikadellenglocken. Also <lacht> bei mir wird das dann eingetunkt in Wasser. Bis das nass ist, dann wird das oh. ausgequetscht, um Gequetscht. das Wasser wieder rauszukriegen. Und dann wird das fein gezupft du. und dann kommt das in die Frikadelle und es ist so lecker. Ausgewrungen? Ja, du natürlich. Deine Brötchen du musst aus. es erstmal nass machen und dann musst du es wieder ausfringen. <lacht> Ziehst du dir auch noch so über ein Waschbrett drüber
1: an deinem Flussufer? Nee,
0: ich mach dir einen Trockner rein.
1: <lacht> Halbe Stunde in der Trommel
0: und dann kannst du schön Frikadellchen ja, machen.
1: also die anonyme Person, Lele, hat ein Drinnis Überraschungspaket gewonnen. Yes. Lele ist ist Drini des Monats Juli 2023 Woo! und wenn ihr auch eine Geschichte habt, die Drini des Monats würdig ist und ihr habt Bock, ein Drini des Monats Überraschungspaket zu gewinnen, dann schreibt uns eine E-Mail an info@drinis.de mit Betreff Drini des Monats und dann habt ihr die Chance hier prämiert zu werden und ein Überraschungspaket zu gewinnen.
0: Ihr könnt hier also richtig absahnen.
1: Aber das ist ja schon eine halbe service tickets gewesen. Ein Haushaltstipp, Brötchen wieder zum Leben erwecken, <lacht> neue Sohle aufzuziehen, die on solo <lacht> aufzuziehen, die Off-Sohle <lacht> abzustreifen. Und ich denke, wenn wir schon mal in der Schweiz sind, können wir auch kurz eine Servicetheke machen, weil ich möchte ein TV-Format würdigen. Ja, gerne. Das ist so ein bisschen, im Subtext war das immer dabei, in der Servicetheke, aber ich muss es einmal aussprechen. Let's go. Die
0: Trinis Servicetheke.
1: Servicetheke ist ja die... Rubrik, wo es um Dienstleistung geht. Da geht es darum, dass wir alle was lernen, was uns im Leben wirklich weiterbringt. Tipps, Lifehacks, auch mal, wenn man einen Klostein vielleicht doch dann richtig einhängt, <lacht> Und es gibt ja auch diese Produkttests. Es gibt diese Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, die kennen wir, aber es gibt auch eine Sendung im Schweizer Fernsehen, die gibt schon seit den 70er Jahren und ist ein, ich würde sagen, ein echter Mehrwert, nicht nur fürs Fernsehen, sondern für die gesamte Bevölkerung.
0: <lacht> meinst du <don't> yes? <lacht> nein, nein, nein.
1: Nein, du meinst. Ja, nein, eigentlich nicht. Nein. Aber hast du es gesehen, dass das hier letztens der, hast du es <lacht> ja, mitbekommen? Das war hier. Natürlich habe ich es gesehen. Ja, das war hier Luftlinie ein paar Kilometer entfernt.
0: Das, <lacht> ja, natürlich habe ich das gesehen. Ich will mich qualifizieren, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Das ist komplett random jetzt, aber
1: Jassen, haben wir das? Ich glaube, wir haben es schon mal erklärt. Jassen ist so ein Kartenspiel, was man in der Kneipe zum Beispiel spielt. Sowas wie Skat. In der Schweiz gibt es Jassen. Und es gibt diese Sendung, über die ich nicht sprechen wollte. Ich wollte über <lacht> Don't was anderes stick sprechen. Jass, yes. yes, das heißt Donnerstag Jass, yes, übersetzt auf Deutsch, und da wird Karten gespielt und da spielen immer zwei Dörfer gegeneinander und und der Moderator hält die Karten für ein eine Telefonjasse in zu Hause, die dann für die, ich glaube für die Qualifikation fürs nächste Dorf spielt, so wie ich es richtig verstehe. Also da ist jemand am Telefon dran. <lacht> Und der Moderator, Rainer Maria Salzgeber, der, <lacht> ja, das ist der Matthias Obtenhöfel der Schweiz, eigentlich ein Sporttyp, <lacht> macht aber zwischendurch auch mal einen Spruch, ist deswegen auch Entertainment geeignet. So einfach ist mhm. es. Verstehe. Und er macht das und er hält die Karten und zu Hause
0: sitzt dann jemand und sagt dann die Karte, die gelegt werden soll. Dazu muss ich aber sagen, ich habe aus Insiderkreisen erfahren, dass es bisher schon nicht nur einmal vorgekommen ist, dass die Telefo dass der Telefonjoker nicht zu Hause saß, sondern selber dem Event beigewohnt ist und Nein. dann zum Telefonieren einfach 200 Meter Nein. weiter hinter die Scheune gegangen ist Nein. und hat dann von da telefoniert. Man muss dazu sagen, dieses gas findet jetzt immer draußen statt, in in, in den Dörfern, auf so Bierzeltgarnituren, in so Scheunen ja. spielen sie dann und der Telefonjoker ist dann einfach, war natürlich vor Ort, wollte sich das nicht entgehen lassen, weil er selber aus dem Ort kam, wollte aber auch sich nicht entgehen lassen, Telefonjoker zu sein und ist dann einfach 100 Meter weiter hinter die Scheune, hat dann da mit dem Handy telefoniert. Ja. Hier. Das finde
1: ich lustig. Also da, da, darüber wollte ich gar nicht sprechen. Da, das ist eine andere TV-Sendung und die bietet bestimmt auch für ein gewisses Publikum einen Mehrwert. Aber ich wollte <lacht> über den Kassensturz sprechen. Oh ja. Eine Sendung, die in den 70er Jahren begründet worden ist, und da geht es halt um Service, Dienstleistungen, um Tests, fast schon so Günther-Wallraff-mäßig, wie sie mit versteckter Kamera manchmal in Unternehmen gehen und Sachen aufdecken. Und da gibt es zum Beispiel den großen Ravioli-Skandal in den 70er Jahren. Da, ja. da wurde nämlich da wurde nämlich aufgedeckt. Ist eigentlich eine schöne Bubble, wo man mal eintauchen kann, weil ich habe letzte Woche noch mal so ein bisschen geguckt, was gibt es da? Und diese Filme wurden sehr krass inszeniert. Also nicht nur einfach, wir machen Produkttest irgendwo in der Fußgängerzone vom Karstadt oder vor dem Monod oder dem go city und lassen da die Leute verschiedene Salami-Würste probieren im Blindtest, sondern es wurde richtig inszeniert. Fast so wie bei Aktenzeichen XY. Und da ging es dann darum, dass in Ravioli nicht das drin steckt, was draufsteht auf der Dose. Hm? Und, und da <lacht> Aber wurde, was
0: steckt denn drin? Ja,
1: das kommt gleich. Und das wurde dann so inszeniert, als wären da Agenten unterwegs mit langen Ledermänteln und Sonnenbrillen in 70er Jahren und auch so eine schäft funk musik weißt du, aus den exploitation filmen Ich will auch Ravioli-Agent sein. Und die mussten sich dann mühevoll durch Dosen Berge von Ravioli Oh, kosten. die Arm. So, die Arm. So, so wurde das gezeigt und am Ende ist rausgekommen, ich zitiere immer, Untersucht worden waren unter anderem die Fleischfüllungen und elf Ravioli-Sorten. Qualitativ gab es große Unterschiede. Eine Herstellerin kam besonders schlecht weg. In den Zarganza Ravioli fanden die Tester gar Magen, Herz, Nieren, Bauchspeicheldrüsen, Lungen und Schweineköpfe, hieß es im Kastenschussbeitrag.
0: Aber Moment mal, jetzt möchte ich mal kurz, möchte kurz eine Sache sagen. In Ravioli, das Zeug, das ist ja eine Matze. Ja. Wie haben die, die Ravioli-Agenten denn rausgefunden, dass sie ziert, was davon was ist?
1: Weil die das in Labor geschickt haben und da hat man rausgefunden, was das drin ist. Das konnte man unter mikroskopischen Bedingungen erkennen. Aha, verstehe. Ja, so ist das wohl passiert. Und du kannst natürlich schon Schweinsköpfe da reinmachen, aber du musst es dann schon doch draufschreiben. <lacht> also. Schweinskopf-Ravioli. Und dann haben ganz viele Leute das nicht mehr gekauft, weil sie sich geekelt haben, wie vor ein paar Jahren in Deutschland mit der Pferdelasagne ja. vielleicht. Und dann ist aber die Konservenlobby ist steil gegangen, wenn man sagt, und hat dann die Sendung verklagt auf Millionenhöhe, weil die gesagt haben, es ist falsche Behauptung und so. Interessanter Beitrag. Und wie Beitrag. ist es ausgegangen? Ich glaube, das wurde, das wurde dann fallen gelassen. Also das ist ja belegt wissenschaftlich, was das da Dinge drin sind, die da nicht ja, reingehören. Verstehe. Und äh, ja.
0: Da ja. ziehe ich meinen Hut, Leute, die es so krass durchziehen. <lacht> ja.
1: Die haben auch wirklich gute Rubriken, muss ich sagen. Der <lacht> Kassensturz hat eine Rubrik, die heißt: Darf man das? Also kommt er hin und wieder in der Sendung, also die Beschreibung ist, am Anfang der Sendung wird eine Rechtsfrage gestellt, wie zum Beispiel, darf ich den Geschirrspüler unbeaufsichtigt laufen lassen? Die Zuschauer können via SMS-Voting abstimmen. Im Verlauf der Sendung wird die Frage von einer Rechtsexpertin beantwortet.
0: Warum sollte man nicht seinen Geschirrspüler, soll man die ganze Zeit davor stehen? Julia, deswegen musst du die Sendung gucken! <lacht>
1: Herschön, Aber geil finde ich, dass man noch mal darüber abstimmen kann, was man so persönlich <lacht> ja. findet. Moralisch, ethisch. <lacht>
0: jo, und was ist hier rausgekommen? davon oder darf man nicht? Weiß ich nicht. Oh, scheiße, Chris. Da, <lacht> Jetzt bin ich verunsichert. Das ist der
1: Cliffhanger. Deswegen mal einschalten, Julia. Da mal einschalten, nicht nur immer jassen.
0: Deswegen, wenn man auf Reisen geht, den Geschirrspüler mitnehmen. Auf den Rücken klemmen und los geht's. <lacht> Aber Chris, wenn ich service -Theke höre, dann höre ich natürlich auch eins in meinem Kopf und zwar Produktrückrufe. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht zwei Produktrückrufe in der Tasche dabei hätte. Und zwar diesmal die Schweiz betreffend. Wir sind hier in der Schweiz, deswegen möchte ich natürlich auch unsere Schweizer HörerInnen ins Boot holen. Ich möchte sie warnen. Ich möchte ihnen sagen, was jetzt hier aktuell in diesem Land zurückgerufen wurde.
1: Aber es ist nicht so, überall wo Made in Switzerland draufsteht und das Produkt mit dem Schweizer Kreuz beworben wird, dass da einfach gar nichts falsch
0: laufen kann. Ist es nicht so? Das dachte ich auch. Und dann bin ich auf die Seite der Schweizer Produktrückrufe geraten. Und ich sag mal so... Ich bin da ein bisschen aus der Fassung geraten. Man kann ja
1: als Offenlegung mal sagen, dass sich das Privat einfach sehr interessiert. Du guckst einfach ab und zu mal die jede Woche mal drauf und guckst mal, was es so gibt. Und dann bist du immer wieder am Kichern. Und dann frage ich, was machst du denn da? Und dann sind das Produktrückrufe.
0: Ja, das ist so ein Special Interest von mir. Und ich habe jetzt mal zwei rausgesucht, die, sagen wir mal, extrem schweizerisch sind. Die Swissness hier ist kaum zu übersehen. Die erste, Der erste Rückruf lautet... Ein Hell AG ruft die Heckenschere Akura 1855 wegen Unfallgefahr zurück. Mhm. Bei den betroffenen Heckenscheren wurde bei der Montage der Gehäuseschale des vorderen Griffes mehrere Schrauben undefiniert festgezogen. <lacht> <lacht> es kann vorkommen, dass das Messer läuft, obwohl nicht beide Hände die Griffe halten und die Schalter betätigen. Oh. Dies ist für Verwenderinnen und Verwender mit, der, mit einer Unfallgefahr verbunden. Da freut sich Bünzli Eilisch aber nicht. <lacht> Nein. Das ist ein Fall für Bünzli Eilisch. Das wäre ein Song für Sie wieder. Das wäre ein Song und der, der würde dann heißen Acura 1855. <lacht> also nehmt euch in Acht, liebe Bünzlies, die ihr die Acura 1855 zu Hause habt, ihr könnt sie umtauschen. Zweiter Produktrückruf und jetzt wird es Swiss Overload und zwar Mammut Sports <lacht> Group AG ruft bestimmte Lawinenschaufel der Modelle Allogatoride Ride 3.0 Hot sowie Allogatoride Ride SE zurück. Aufgrund eines Materialfehlers kann bei einzelnen Lawinenschaufeln das Schaufelblatt nicht korrekt in den Schaft eingerastet werden. Vom Mangel betroffene Lawinenschaufeln können bei einer Lawinenrettung nicht als Rettungsgerät eingesetzt werden. Das ist, das ist wirklich dumm. Das. Das ist wirklich dumm gelaufen. Das ist ärgerlich, wenn die Lawinenschaufel bei der Lawinenrettung nicht einsetzbereit ist. Deswegen, liebe Besitzer der, der Lawinenschaufel von Mammut, meldet euch bei Mammut, ihr bekommt sie zurückerstattet. Das hat auf keinen Fall
1: damit zu tun, dass Konzerne Produkte einfach auf den Markt werfen und dann erstmal gucken, ob sie auch standhalten. Das hat
0: sicher nichts damit zu tun. Ja, also ich glaube, bei Mammut da simulieren sie eine komplette Lawine und werden das dann danach prüfen. Auch
1: hier, Achtung
0: Satire, Mammut, bitte
1: geißelt mich nicht mit euren Seilen. <lacht> Nicht auspeitschen.
0: Bitte hängt ihn nicht an die Boulderwand, er kann ja. nichts dafür. Wir haben nur verlesen, was im Internet frei zugänglich zu lesen ist, und zwar ein öffentlicher Produktdruckruf. Aber das ist mir auch schon aufgefallen, was in Deutschland
1: so dieser Jack-Wolfskin-Gags-Anlässe sein könnten, so Leute, die Jack-Wolfskin tragen. Ich glaube, den Gag sollte man heute eher so in Richtung Patagonia-Pärchen im Vanlife-Bus so <lacht> fahren. Aber in der Schweiz ist es auf jeden Fall Mammut. Mammut ist hier ja, ein Ding. Ja. Man sieht Leute im Coop City mit der Mammutjacke für 400 Franken, wo ich denke, ja, gleich geht's wahrscheinlich noch auf den 4000er. Ja,
0: Schweiz ist auf jeden Fall, das habe ich jetzt schon bemerkt, das kann ich vielleicht hoffentlich so allgemein sagen, es ist das Land der Wandervögel. Das habe ich wirklich schon oft beobachtet. Die Leute sind ausgerüstet, die sind bereit. Jederzeit haben die ein Seil im Auto und können jetzt hier irgendeinen 4000er besteigen. Auch mhm. nach dem Einkaufen noch spontan. Die sind einfach bereit, die sind ready. Ich glaube, es geht auch manchmal so darum, einfach jederzeit sich ins
1: Redui, in die Alpenfestung zurückzuziehen, falls der Deutsche <lacht> kommt. Ja. So, ich glaube, das schwingt auch bei vielen mit. Noch so ein Bild vom General Gison, der die Schweiz erfolgreich durch den Zweiten Weltkrieg geführt hat. Weil sie natürlich neutral war und nicht, weil sie etwa Zahlungen von Nazis entgegengenommen hat.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin Deutsche. Ich möchte dazu nichts sagen. Das musst du übernehmen. Jetzt Chris. haben wir einen
1: großen Arm aufgemacht. Jetzt bin ich auch ein bisschen auf glatt da. Jetzt muss ich
0: aufpassen. <lacht> Dann nimmst du besser deine Lawinenschaufel von Mammut und, und buddelst dich daraus. <lacht> Aber vielleicht könnten sich drin was von der
1: Schweizer Armee ab Gucken, Es gibt ja diese Bergfestungen, die getarnt sind als Scheunen. Also so Kanonengeschütze, die zur Alpenfestung gehören, die sind aber getarnt mit Scheunen. Also da dreht sich dann plötzlich eine Scheune, wenn die Kanone gedreht wird. Und ja. ich denke mir so, vielleicht könnte man das auch in der Art machen, dass man sich ein Tiny ausholt als Trini, aber man tarnt
0: es als Kanone. <lacht> ich glaube, in Deutschland wird das nicht funktionieren, weil wir brauchen die Scheunen, um die Alm zu drehen. Die, die, kennst du noch die Reality-Show Die Alm? Ist das? Ich weiß nicht mehr. War, war das auf RTL? Da hey, werden Promis, Da werden Promis, ich glaube, es war auf ProSieben, da werden Promis in die Berge geschickt und müssen dann im Dirndl den ganzen Tag Kuhmist wegmachen. Ich erinnere mich nur an Kaderlot mit so einem Dirndl. Das ist die einzige Erinnerung, die ich habe. Und ich glaube, deswegen würde es nicht funktionieren, weil wir halt, wir brauchen diese Orte, um zu drehen, um jederzeit Reality-Shows drehen zu
1: können. Ja, wir müssen die Orte schützen, damit Mike Heiter seiner Karriereplanung weitergehen kann.
0: <lacht> Immer also, heiter. Die Karriereplanung geht heiter.
1: Ja, die Karriere Karriere, Leiter, Heiter, Leiter. <lacht> oh mein Gott. Wunderbar, oder? Wunderbar. Das ist doch eine Bauchbinde, die könnten wir doch mal irgendwo verkaufen, oder? Ja. Mal so ein Kampf der Reality Stars. Mike Heiter, 31. Heiter, die Karriere, Leiter, weiter. <lacht> <lacht> Aber ich, also ich muss noch mal auf eine Sache zurückkommen. Ich, ich mache mir jetzt schon ein bisschen Sorgen um die Leute da auf Mittelalter. Mag die da ohne Sonnenschutz? <lacht> Wahrscheinlich auch in der prallen Sonne ohne irgendwie einen Sonnenschirm. Gab es ja auch nicht im Mittelalter.
0: Also meine Sorgen halten sich wirklich in Grenzen. Ich habe ja gesehen, was die für Karren gefahren sind, als sie ihren, ihren Sachen wieder eingeladen haben. Die haben die neuesten Hightech-Autos, wo sie dann einsteigen und dann schön sonnengeschützt wegfahren mit Klimaanlage. Ich glaube, dein dein ähm, dein Mitleid kann sich in Grenzen halten.
1: Okay, aber ich möchte trotzdem sagen, also Hildegard von Bing, die hat nicht selbst benutzt. Das war, jetzt <lacht> das war Quatsch. Das war Quatsch von deiner Seite. Das, das war Quatsch Seite. von meiner Seite. wird auch nicht Sonnenschutzfaktor 50 benutzt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber vielleicht hat sie einen Sonnenschirm benutzt. Vielleicht
0: hat sie auch einfach nur sehr viele Netflix-Serien am Stück geguckt und hieß eigentlich Hildegard von Bingen. <lacht> Was das mal sacken kannst.
1: Und, und hat dann deswegen auch gar nicht so oft Sonnenlicht zu, <lacht> ja. zu Gesicht bekommen.
0: Sie hatte sie einen strahlenden Tang.
1: Ja, wenn die <lacht> wüsste, dass sie in Podcasts eine Rolle spielt. Und dass es überhaupt Podcasts gibt. Und dass es überhaupt USB-Mikrofone gibt.
0: Und das alles ohne Kräuter. <lacht>
1: ich stell dir das mal vor. Das wäre doch eigentlich schön, wenn Hildegard von Bingen jetzt als Gast in
0: unserem Podcast sein könnte. Ich weiß gar nicht. Ich habe mich noch nie mit Hildegard von Bingen beschäftigt. War die denn cool? Oder? Wahrscheinlich war die mega ätzend. Wahrscheinlich oder war das so eine nervige Kräuterfrau. Das
1: fehlt ja dann in so historischen Aufzeichnungen. Ja. Dass die dann vielleicht mega nervig war. Vielleicht war sie Eilisch und hat sich dann ja. beschwert. Hier, wenn ihr mit dem Esel mit dem Maultier kommt, dann ist der, der Weg immer und dann gehen die da ins Gras. Hey, das ist meine Parzelle. Lass Nicht mein reinmachen. Thymian
0: in Ruhe. Ihr schwere Nöter. Ja. Ihr Wegelagerer.
1: Ja, deine Hühner fressen
0: meinen Rosmarin weg. Was soll das
1: denn? Da brauche ich meine, meine Ofenkartoffeln.
0: Meinst du, Hildegard von Ming war eine Ofenkartoffelperson? Ich
1: glaube, die hat einen Thermomax gehabt. Um so einen schnellen Dip zu machen.
0: Die hat immer den Curry-Dattel-Dip gemacht.
1: Ja, war ein schnelles Risotto. Man frechen Salat. Ich mag ja auch, wenn Rezepte so heißen. Flinkes Risotto oder frecher Salat. Das gefällt mir, wenn denen so eine Persönlichkeit zugeschrieben wird. Dynamischer Kartoffelstampf zum Beispiel. Das, das habe ich noch nie dazu erfunden. Nein, aber flinkes Risotto gibt's. und
0: es. Das gibt auf jeden Fall. Und frecher, und frecher Sommersalat gibt es auch. Bei uns damals im Sauerland im Panoramapark gab es den flinken Fridolin. Das war, das war eine Achterbahn. Und meine Großeltern haben sich mal dazu überreden lassen, von uns als Kindern mit uns da reinzusetzen. Und die haben es mega unterschätzt. Und die waren schon über 70. Und die waren danach völlig am Ende. Mein Opa hat die ganze Zeit gekotzt. So, so
1: drauf. Ich denke eher, einen flinken Fridolin bekommst, wenn du zu oft mit dieser Achterbahn fährst, oder? <lacht> ja,
0: der hat auf jeden Fall einen flinken Fridolin
1: <lacht> Naja, also für diese Woche machen wir hier doch mal Schluss, oder? Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir natürlich eine gute Woche, aber auch unseren HörerInnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Am nächsten Dienstag gibt es wieder eine Folge. Am Dienstag nochmal aus der Schweiz. Schaltet ein. Es freut uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert falls ihr es noch nicht getan habt oder eine Bewertung hinterlässt oder beides. Das ist super. Dafür danken wir euch.
0: Wir hören uns nächste Woche Dienstag. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Planning for your next trip?